0: Hola, ¿cómo están? Encantada de saludarlos. Pues aquí, en un capítulo más de Conversando al Desnudo. Hoy, con Laura Calzado, hablando de vejiga peractiva. Interesante, muy concreto, muy preciso en los procesos de realizar la intervención. No, sin más que decir, escúchenos, porfa, y denos like en todas nuestras aplicaciones. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy un horario poco habitual para conversando al desnudo, pero siempre con nuestros queridos amigos españoles tenemos que hacer esta tarea. Bienvenida, Laura, encantada de tenerte acá. Es un honor para mí tener una persona y un referente de la fisioterapia del suelo pélvico conversando aquí conmigo. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Vivi. Muchas gracias. Igual lo mismo digo, para mí es un honor conversar contigo. Una referente de la fisioterapia del suelo pélvico también, que tanto ha hecho por allí. Así que, nada, súper agradecida y muy emocionada. Muchas
0: gracias, muchas gracias, Laura. Tal vez puedes comentarle a las personas quién es Laura Calzada, dónde está Laura Calzada, qué hace Laura Calzada.
1: Bueno, pues eh, yo soy fisioterapeuta especializada en ginecología y obstetricia. Llevo ya casi más de 10 años que dirijo mi propio centro en Alcalá de Henares que está en Madrid, en España. Y bueno, nosotros nos dedicamos el 90% solo a la fisioterapia del suelo pélvico. Tratamos todo tipo de pacientes, mujeres, hombres, niños también. Hacemos preparación física al embarazo recuperación postparto. Y bueno, pues además también, aparte de la, de la asistencial, eh, me dedico a la investigación. Ahora actualmente estoy haciendo tres ensayos clínicos: uno sobre el dolor pélvico crónico, que ya prontito sale a la luz, otro sobre la vejiga hiperactiva, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y otro sobre el, el, el láser en las disfunciones de suelo pélvico. Y luego pues también me dedico a la licencia tanto a nivel nacional aquí en mi país como a nivel internacional. He tenido la suerte de poder visitar tu, tu país también y, sí, y nada. no ah, y... pudimos ver, pero ya
0: casi la próxima.
1: ¿Aquí o allá? Pero como si nos hubiéramos visto, Vivi. Recibí tu cariño igual y, y bueno, y ya hemos conversado que, que pronto también te espero por aquí por España. Muchas
0: ¿eh? Gracias. <risa> Qué interesante. Vieras que en Costa Rica tenemos bastantes requisitos. Hay una ley de investigación en donde primero tenemos que hacer cursos de buenas prácticas clínicas, hay que quedarse como investigador observador, después hacer otra vez prácticas clínicas y luego llegar, no sé si son cuatro o cinco años, a ser experimental. Ustedes no tienen tanto requisito para llegar a hacer estudios experimentales.
1: No, bueno, en mi caso, nosotros después de finalizar la carrera, es verdad que hace años eran tres años, ahora son cuatro, y el último año se dedica más al tema de la investigación. Y ya se pide hacer como una especie de texina. Yeah. Y luego ya la gente, si quiere, sí que tiene que continuar haciendo un máster, que sería otro año y medio, dos años más. Y en mi caso yo además hice un curso de, de investigación en ciencias de la salud. O sea, no es exactamente, no es un requisito obligatorio, pero sí como que te van preparando sí que tienes que seguir un camino para poder investigar y luego por supuesto siempre antes de hacer cualquier ensayo clínico tú tienes que pasar un comité de ética okay, y claro. bueno por supuesto tienes que, que hay muchos sí, sí. doctores en fisioterapia ahora en España eso es muy bueno sí gracias a Dios yo creo que yo creo que hacía falta que hubiera un poco de que que, estuviera, que hubiera una base también científica porque no. Eh, es verdad que a veces funciona también la experiencia clínica, pero creo que también era importante que hubiera una base científica que diera validez a nuestro trabajo y colaborar pues, con otros profesionales como son médicos, enfermeros o, y que se crea, se confíe en nuestro trabajo. De hecho, hablando del suelo pélvico, eh, de las herramientas que más evidencia científica tienen a nivel de fisioterapia son las que utilizamos en el suelo pélvico, como claro. la estimulación del tibial o, o el biofeedback. O sea claro. que, que sí, sí. Yo creo que era importante, era necesario. Qué dicha. Bueno,
0: yo creo que al tema que vamos, tenemos personas viéndonos de diferentes países, te cuento, siempre nos pasa. México, Chile, Argentina, un poquito de Colombia y obviamente que mi querida Costa Rica, para que sepas. Así que alguno de los que nos está viendo quiere hacer una pregunta, no dude en hacerlo. Yo sé que Laura nos ayudará. Yo siempre meto sí. la pata ahí y ahí converso también, pero aquí yo siempre eh, les dejo que ustedes eh, conversen. Así que queríamos hablar de vejiga hiperactiva. Como siempre les digo, para las personas comunes que no trabajan en salud, ¿cómo lo podrías explicar?
1: Pues mira, eh, la vejiga hiperactiva es cuando. Bueno, primero tenemos que partir de la base de qué es lo normal, qué, qué es lo, lo fisiológico. Y lo normal es que vayamos a miccionar cada tres horas aproximadamente, respetando siempre la noche. Es decir, la noche está hecha para dormir, hay que dormir de seis a ocho horas para, para tener un sueño reparador. Y si tenemos una persona, hombre o mujer, que se levanta por la noche a hacer pipí una o dos veces, ya ahí le está interrumpiendo el sueño y ya no es el problema de que tenga una vejiga que está un poco activa o hiperactiva, sino que el hecho de que no duerma también puede influir en que a la larga tenga otras patologías. Pero luego, sobre todo, que por el día tengan la necesidad de orinar muchas veces. Ya te digo que lo normal es cada tres horas pues si alguien de los que nos está escuchando ve que pues, cada media hora, 40 minutos tiene que hacer pipí es más, si incluso puede llegar a tener una incontinencia de urgencia es decir, que tiene alguna pérdida de orina antes justo de, de por, por esa deseo funcional pues también ahí estamos hablando que es una incontinencia urinaria de urgencia que está relacionada con la vejiga de operación
0: Hoy en la mañana estaba atendiendo a una paciente y entonces ella me decía pero Vivi, es que yo Tomo mucha agua, entonces yo por eso orino mucho. Así que a veces no hay que relacionarlo
1: tal cual, ¿cierto? Eso uh -huh. es. También es verdad que hay, muchas veces normalizan muchas cosas. Por ejemplo, ellas normalizan que beber mucha agua, con que vayan muchas veces al baño. Tampoco no siempre es así. Eh, hay otras que normalizan que ir al baño a defecar, por ejemplo, es normal ir tres veces a la semana. Eso tampoco sabemos que es así. Entonces, bueno, lo importante es que, hombre, si beben mucho líquido y si toman muchos excitantes, van a ir muchas veces al baño. Pero no es que sea algo patológico, pero hay que reeducarlo porque puede dar lugar luego a la larga a una patología como puede ser la incontinencia de urgencia. Si
0: tuviéramos que explicarles a estas personas que nos escuchan, que no son de fisio, eh, ¿cuáles son, en, en simples eh, frases tal vez lo que hacemos nosotros con estos pacientes de vejiga hiperactiva, ¿cuáles serían como las lo, principales eh, tendencias o, o trabajo
1: en fisioterapia que hacemos? Vale, nosotros lo que hacemos a los pacientes, primero, lo primero primero de todo es lo que llamamos un tratamiento conductual, que eso además está publicado en las guías internacionales de todo el mundo del tratamiento de la incontinencia urinaria de urgencia de la vejiga hiperactiva, como primera línea está el tratamiento conservador, que es tan sencillo como pedirle al paciente que no tome excitantes, por ejemplo, café, té, chocolate, que por allí, por esa zona se toma mucho café. Sí, aquí tomamos mucho café. Sí. Y mucho, mucho cacao también. Eh, tampoco se puede, se recomienda tomar tomate, porque el tomate es muy irritativo de la vejiga. De hecho, si hay cualquier patología a nivel del riñón o de la vejiga, hay que eliminarlo. Tampoco se recomienda tomar cítricos. Nioxalatos, que es lo que lleva a la mayoría de las verduras de hoja ancha. Eh, luego también hacemos un entrenamiento de la vejiga. Es como yo les digo a mis pacientes, como cuando éramos pequeñitos que controlábamos la orina, pues ahora de adultos hay que hacerlo también. Entonces, con una, un reloj, con una alarma, le vamos programando las micciones cada tres horas. Si vemos que no puede, porque es mucho, pues vamos programándolas poco a poco hasta que consigan miccionar cada tres horas. Y les decimos que tres horas antes de acostarse no tomen, eh, no ingieran líquido para que puedan respetar la noche y, puedan, y no se levanten. Y luego pues aplicamos técnicas, aplicamos técnicas instrumentales, como te decía antes Vivi, la, la, la herramienta o, el, o la técnica que más evidencia tiene es una cosa que llamamos la estimulación del nervio tibial posterior, que es un aparatito que ponemos en un pie y los pacientes te dicen, pero si me hago pipí, ¿por qué me pones una cosa en pie? Porque ahí, <risa> en la pregunta. <risa> sí, se sorprenden, dicen, y luego, ¿por qué se me mueve el dedo además? Pero sí. esto tiene que ser un... <risa> ¿Y esto es brujería o no. esto es? es acupuntura? Y bueno, pues realmente es que sí que es un punto de acupuntura, pero ya se sabe, ya desde 1999, o sea, hace muchos años ya, que hay un nervio que sale del hueso sacro, que se ramifica en dos. Un nervio va hacia la vejiga y otro va hacia el nervio tibial posterior. O sea, es como que es un, va al mismo enchufe, ¿no? por así decirlo. Entonces, nosotros los fisioterapeutas utilizamos las corrientes para relajar. Y lo que está activo en, esto, en estos pacientes es un músculo que tienen dentro de la vejiga, que está como un poco excitado. Entonces, como yo no puedo poner la corriente dentro de la vejiga directamente, lo hago a través de ese cable que conecta directamente con, con la vejiga. Entonces, esa corriente lo que hace es relajar el músculo para que los pacientes no tengan ganas, tantas ganas de miccionar. Y eso, junto con el tratamiento conservador, es lo que hace que mejoren. Y además mejoran muy rápido y la o sea, evidencia es muy, 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 muy potente. Siempre hay que descartar que no haya otra patología, ¿eh? eso es importante. Para la gente que nos está escuchando, si tienen esta sintomatología, siempre tienen que descartar que no, no haya otro problema, un problema obstructivo otro problema más importante. Ok, eh, ya me voy a
0: poner de fisio. Fisio, vale. fisio. Eh, Una cosa que hablaste muy interesante, tengo, tengo varias preguntas. Número uno, ¿cómo te ha ido o, o cómo ves los estudios con respecto a la estimulación eh, parasacral a nivel de vejiga hiperactiva?
1: Pues mira, es, es verdad que hay mucha evidencia. Eh, también he visto que se utiliza mucho, sobre todo en México, no sé si en Costa Rica, Vivi, no sé si tú ahí ahora nos puedes decir, pero sé que se utiliza mucho tiene evidencia, pero no deja de ser algo más invasivo que, por ejemplo, la estimulación del tibial posterior. Porque en la estimulación del tibial posterior, tú pones una máquina en el pie media hora y la quitas. Eh, cuando hablamos de la estimulación sacra, normalmente suelen colocar eh, un, un dispositivo en las raíces sacras y, bueno, pues no deja de ser algo que... que yo la experiencia que tengo es que incluso hay pacientes que luego tienen alguna, alguna molestia. Entonces, bueno, sí que hay evidencia de que funciona... Pero a la par ha salido evi hay evidencia de que funciona la estimulación del tibial posterior. No, no sé si hay algún estudio comparativo, pero viendo que las dos funcionan, incluso que funciona con respecto al medicamento, porque el tratamiento de la vejiga hiperactiva a nivel farmacológico serán antimuscarínicos y beta bloqueantes, y se ha visto que la estimulación del tibial posterior y de las raíces sacras son igual de eficaces que el medicamento. Entonces, entre las tres que son igual de eficaces, pues vamos a quedarnos con el tibial posterior que es menos invasiva de todas, porque el, el, el fármaco además suele traer efectos secundarios, como dolores de cabeza, mareos, y bueno, se queda de boca. Ahora,
0: bueno, no sé si vos conoces, tenemos la Asociación Latinoamericana de ALAP, que es la, la, de la región, y me acuerdo que me tuvo que ir en febrero, bueno, el año pasado estábamos yéndonos para, para el Congreso allá a Cartagena, y me tocó hablar de más bien de vejiga hipoactiva, que fue el reto, ¿verdad?, porque... Qué, qué complejo. Y entonces vieras que pude leer bastante información sobre lo que era la estimulación eléctrica de la vejiga. A mí lo de los agentes electrofísicos me va muy bien, me, me gusta mucho las investigaciones al respecto y todo. Y eh, vieras que hay países, Brasil, verdad, eh, porque los otros países que leí los hacían los urólogos, verdad, que estimulaban intravesical verdad no sé qué experiencia tienen ustedes de colocar electricidad a ese nivel
1: Intra, no, no lo conocía no conocía o sea intravesical yo no, no lo conocía así que a nivel del pudendo con la sonda que utilizamos normalmente viví pues con los, nuestros pacientes que, que tampoco tiene muy buenos resultados pero no con la vesical no lo conocía
0: y sí, espera, que lo
1: colocan con una aguja yo dije no yo no puedo
0: <risa> yo dije no
1: Jolines. Sí, y no mejoraban era. los pacientes
0: bueno, los estudios afirmaban de que, como siempre, de que no había suficiente información, de que, había que fal le faltaba más, ¿verdad? Pero yo dije, ¡wow! eso es otro nivel. O sea, me parece que un tan invasivo como lo parasacral, ¿verdad? Y sí. ahora, una pregunta que te tenía. Dentro de ejercicios terapéuticos se habla muchísimo, ¿verdad? Que... La onda parasitaria que produce la activación constante de los músculos del suelo pélvico puede llegar a regular también este estímulo de vejiga. ¿Crees que es, es prudente o facilita el proceso de recuperación?
1: No lo sé. Como has dicho, faltan estudios. <risa> no lo sé. Eh, yo con el ejercicio me pasa una cosa. Por ejemplo, cuando hablamos de ejercicios específicos de suelo pélvico en vejiga hiperactiva, me ha pasado que he tenido pacientes que cuando les digo que para controlar las micciones hagan contracciones voluntarias, me han dicho que han tenido más ganas de miccionar y otros pacientes que me han dicho que así han corregido. Eso solamente con respecto al ejercicio. Sí que es verdad, Vivi, que yo te tengo que decir que en mis pacientes que tienen incontinencia urinaria de urgencia, si además de la urgencia miccional veo que hay un suelo pélvico debilitado, sí que pongo estimulación intracavitaria con ejercicio. Pero no tanto para regular la micción sino como para mm, dar funcionalidad a ese suelo pélvico, o sea, como para recuperar esa musculatura. Pero, pero, tanto pero ejercicio como para... puro, puro ejercicio, sin meter el Solo, electro.
0: Ejercicio. Solo, solo ejercicio no, no has visto algún efecto bueno.
1: No, yo ya te digo que he tenido, solo con contracciones de suelo pélvico, mi experiencia es que hay pacientes que bien y hay otros pacientes que lo pasan fatal, que es algo que siempre nos han enseñado, Vivi, que... Claro, que, claro. que que hagan contracciones del suelo pélvico para relajar porque lo que estás haciendo es como inhibir ¿no? la, la, la orden que da el sistema nervioso central pero yo tengo pacientes que, que no, 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 no se encuentran comunes no sé si tú has tenido la misma experiencia o, Sí, yo no creo que, que en esto siempre de salud
0: uno más uno nunca es dos así claro. que lo que bien le va a uno, a veces no le va tan bien ¿verdad? Que, que, sí y es, es complejo. Ahora otra pregunta, si, ¿cómo sientes? Eh, yo creo que generalmente yo trabajo mucho con el farmacéutico y con el médico que, que brinda los medicamentos, porque algunos de estos pacientes también tienen una cantidad de medicamentos irritantes, sea como sea, que puede llegar a producir
1: una mayor inestabilidad de ese detrusor. Sí, me, me, hay medicamentos como eh, los, los fármacos que que son para la tensión, por ejemplo, también en pacientes diabéticos también tienen más tendencia a tener una hiperactividad más del detrusor, que el detrusor es este músculo que hablamos de la vejiga. Y bueno, es verdad que yo a veces lo que hablo con los médicos, si tenemos un paciente que toma una medicación que es diurética y se la toman por la noche, sí que le pedimos que hable con el médico para que se la ponga por el día, para que por lo menos duerma. Voy, voy pasando el examen, voy pasando el examen. Sí, sí yo, yo voy pasando el examen,
0: todo eso lo hago yo, todo eso lo hago.
1: Sí, sí, sí. No, bueno, no, madre mía, pero si tienes que enseñarme mucho más sobre la no, vejiga. hiperactiva. No,
0: no, 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 yo voy pasando el examen. No, es, es que yo creo que a estos pobres eh, de vejiga hiperactiva, algunas veces las personas se, se identifican más los síntomas cuando hay una incontinencia por esfuerzo, cuando hay una fuga clara, y entonces ya la gente como que empieza a decir, aquí hay algo raro, pero realmente algunas veces este aumento de las necciones se les hace como normal y la gente dice, no, si soy yo, yo orino mucho.
1: Sí, sí, es que o, o te dicen, yo soy muy meona, ¿sí? Sí, sí, <risa> Pero no es normal. Y, y luego hay, hay mujeres que dicen que tienen alguna pérdida de orina que no se dan cuenta y eso también puede ser de urgencia, porque la, en la, en la urgencia es el detruso el que se contrae y el que expulsa la orina no es como la incontinencia de esfuerzo que es por un aumento de presión aquí es estoy haciendo tranquilo tranquilidad de repente el músculo el otro se hace, uh, y me escapa la orina y hay gente que dice no son gotitas pero veces no sé si es flujo hay mujeres que no saben diferenciar muy bien y yo cuando no saben diferenciar si tienen pérdida de orina o flujo y llevan protector pues les paso un diario miccional claro, para ver cuánta, cada cuánto miccionan y, y cada cuánto se notan ellas que tienen esas pérdidas
0: no, yo creo que el diario miccional nos ayuda muchísimo en todos los aspectos del proceso de evaluación para poder verificar esas conductas que tanto ayudan al cambio, porque yo creo que eh, de las herramientas más económicas, pero más útiles, el diario miccional.
1: Y ahí es cuando los pacientes ven que dicen, ah, pues sí, pues a lo mejor voy mucho al baño, ¿no? Y, o dicen, ah, pues a lo mejor sí que me tomo muchos cafés. Porque hay muchas veces que es un mal hábito, ¿eh? hay, hay gente que yo les digo, pues si es que luego, en el momento que te quitas los cuatro cafés que te tomas al día y el té de, después de comer y los diuréticos porque quieres perder peso y no sé qué, porque también tenemos muchas mujeres. Eh, aquí, por ejemplo, eh, en España se puso muy de moda unos batidos, que, bueno, batidos y, y cosas como, venga, vamos a tomar diuréticos y, y de, y de alcachofa, no sé qué, no sé cuántos, claro, pero al final lo que te haciendo es que tengas una urgencia adicional. Cuidado porque a veces también es un mal hábito.
0: Mira, Zuli Forero, que es una amiga de Santander, Colombia, nos pregunta. Dice, ella es fisio también de suelo. Y dice, a mí me va bien con ejercicios de contracción sostenida. Entre 5 a 6 segundos con tiempo de reposo. Aunque no se debe generalizar, sí se puede individualizar. Dice
1: sí. Sí, Zuli. ¿Ves? Quizás me parezca más interesante eso, hacer una contracción mantenida. Que hacer contracciones rápidas. Claro. Es que yo creo que las contracciones rápidas, ya te digo, que, hay, que no hay que. Hay mucha variabilidad entre las personas, pero en general hay gente que no se encuentra cómoda. Totalmente. Y si nosotros analizamos hasta el tipo de fibra muscular,
0: eh, ¿verdad? Puede llegar a producir un mayor, una mayor fatiga la fibra blanca, y después cuando venga ya, de verdad, cerremos el esfínter, está débil y cansado, como digo yo, se cansa la fibra y, y después sale el flujo. Eh, sí. Eso sería, pues, bueno, diorina. Eh, ahora, con respecto a, a, a nuevas tendencias, que obviamente España nos lleva a nosotros bastante en esto, eh, ¿qué nuevas tendencias sientes que hay en
1: fisioterapia de suelo pélvico? Vale. Bueno, baby, te tengo que decir, Vivi, que cuando he estado allí en Costa Rica... Creo que no hay tanta diferencia. Sí que es verdad que en algunos países donde he dado formación sí que he podido ver más diferencia, pero allí no, por ejemplo, ya o sea, eh, usáis la diatermia, la radiofrecuencia, que, que bueno, es una herramienta muy buena también en la vejiga hiperactiva porque nosotros lo ponemos su, eh, a nivel suprapúbico, a nivel abdominal, para relajar un poquito la vejiga. y bueno El estudio que yo he hecho es de dolor pélvico crónico, pero sí que tenemos resultados de que hay una mejora en el paciente, al menos de esa sensación de al menos en el dolor cuando hay un síndrome de dolor vesical que también es algo parecido. O sea,
0: bueno, que pero, que no, yo... pero en esta investigación súper interesante, entonces de dolor pélvico crónico
1: eh, emergía también una vejiga hiperactiva. No, lo que pasa es que había pacientes que dentro del dolor pélvico crónico englobábamos a todas las pacientes diagnosticadas de dolor pélvico crónico y había mujeres que tenían síndrome de dolor vesical, que okay. es la vejiga hiperactiva claro, pero que cursaba con dolor claro. y mejoraban también. Y no era entonces, una cistitis intersticial. Eh, eh, sí, era una cistitis intersticial sí, que lo llamamos el síndrome de dolor musical, perdona, una cistitis intersticial lo considerábamos como dolor pélvico crónico y la metíamos en el estudio y mejoraban con la radiofrecuencia y entonces no he visto mucha, tanta diferencia, o sea ahora, ¿qué, qué avances tenemos aquí? Ver, por ejemplo, con respecto a la estimulación del nervio tibial posterior se ha seguido investigando mucho, la técnica originaria se hacía con aguja eh, y hay pocos estudios que, que avalen que el electrodo de superficie es igual de eficaz que la aguja, pero es verdad que la mayoría de los fisioterapeutas utilizan el electrodo superficial en lugar de la aguja con buenos resultados. Yo te puedo adelantar que en este estudio que yo estoy haciendo, aunque no hay diferencias significativas entre usar aguja y electrodo de superficie, si tenéis un paciente que no mejora con el electrodo de superficie, o sea, si en seis sesiones no mejora, pínchale porque va a ir como un tiro, al no ser que haya otra, otra cosa. También como avance lo que te digo, la diatermia, la radiofrecuencia, la, la radiofrecuencia eh, es verdad que es un, es un calor endógeno que se genera en el tejido y hay un cambio en, en la mucosa y a lo mejor hay un cambio también a nivel de la cistitis intersticial. Es que habría que investigar ahí, Bibi, yo te animo a que hagamos un estudio si quieres. No sé. de... pero, pero ahora lo estoy hablando y lo estoy pensando y estaría bien ver si, si en esta cistitis intersticial que hay úlceras en la vejiga hay un cambio en esa mucosa medido por cistometría, o bueno, cistometría se llama cuando sí, ¿no? Es por cistometría ahora. Eh, entonces, bueno, la diatermia yo te puedo adelantar que sí que va muy bien, tanto superficial o con sonda, pero superficial, con el electrodomo monopolar va muy bien. Y bueno, eh, principalmente eso, porque no utilizamos así, bueno, el biofeedback sí que ya se utiliza, ya están las guías publicadas, el biofeedback para reeducar es sobrepélvico y la electroestimulación en el caso de que la mujer tenga un tono debilitado si no, tampoco sería necesario y ahora yo pues estoy usando el láser el láser de diodo pero yo no sé si tiene mucho sentido la vejiga hiperactiva la verdad es que no lo sé no te... sí que en mujeres que tienen atrofia vaginal le llaman el rejuvenecimiento vaginal no te digo más sí, sí, sí. <risa> en mujeres que tienen un poquito de atrofia vaginal va bien pero en vejiga hiperactiva no lo sé o sea yo me quedaría con la estimulación del tibial con el electrodo de superficie en principio eh, siempre es importante hacer 12 sesiones de tratamiento y luego yo hago una sesión al mes y otra de recordatorio cada tres meses, para, porque siempre suele haber recibido. O sea, al final no, no es que cures al paciente, sino que bueno, le tienes controlado para que no tome medicación. Y la radiofrecuencia yo creo que es principal, como avances ¿eh? en el tratamiento. Claro,
0: yo creo que eh, en esto que andábamos cuando nos reunimos, yo siempre digo que son las reuniones de amigos que uno quiere mucho hablando todos de un mismo tema en esto de, de la Asociación Latinoamericana, y yo les decía, bueno, pero la neuromodulación a veces se está tomando como la panacea, ¿verdad? O sea, yo siento, ¿verdad? Hay, eh, bueno, neuromodulación por estreñimiento, que neuromodulación para pacientes con incontinencia de esfuerzo, bueno, que neuromodulación para hiperactividad de vejiga. Claro está que nació por hiperactividad de vejiga, pero ¿crees que, que hay cuál ha sido tu experiencia en otras áreas? Mira Vivi, me
1: encanta que me hagas esta pregunta, de verdad me encanta porque, bueno, yo, yo tuve la oportunidad de presentar una revisión en un congreso de la estimulación del tibial posterior porque es que Vivi me gusta porque al final es como que hemos tenido el mismo pensamiento porque yo decía, Jolín, ahora va a resultar que es bueno para todo, igual que, que o sea sale una técnica y sí. ya es bueno para todo, bueno, no, no es así eh, la estimulación del tibial posterior, la revisión que yo hice, desde 1999, incluso antes, se sabe que funciona para regular la frecuencia miccional, eh, o sea que en vejigas hipoactivas también iría bien, para la nocturia y para pacientes con incontinencia anal. Pero no hay evidencia de que funcione en el estreñimiento porque, entre otras cosas, eh, la fisiopatología del estreñimiento es totalmente diferente. O sea, puede haber estreñimiento por hipertonía en el suelo pélvico como un anismo, por hipotonía porque hay un rectocele, porque no haya una buena motilidad intestinal, o, y, o sea la fisiopatología es distinta, y luego se ha empezado a poner también en pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo, que no tiene ningún sentido, porque la incontinencia urinaria de esfuerzo, casi siempre el daño es en el tejido, es estructural, hay que trabajar esos músculos y no tanto ese sistema nervioso, o sea, que la fisiopatología es distinta, y luego ya la leche es en el dolor pélvico crónico. De repente, sí, ya si la
0: pasa, era como...
1: <risa> ya está, va a ser fenomenal para todo. Entonces, aquí hay un matiz. Si tú tienes un paciente que tiene dolor pélvico crónico, que cursa con frecuencia miccional aumentada, es decir, con paquiuria nocturia, por ejemplo, la cistitis intersticial, una prostatitis no infecciosa, ahí sí ponle la estimulación del tibial posterior porque le va a regular la micción y tendrá menos dolor. Pero ahora, si tienes un paciente con endometriosis o con coxilodinia, no le pongas la estimulación del tibial posterior porque no vale para nada o sea la estimulación del tibial posterior hace una neuromodulación de las raíces eh, sacras eh, se piensa que es una despolarización de las raíces sacras tampoco se sabe muy bien el funcionamiento y ya te digo que difiere de la fisiopatología del estreñimiento o del dolor pélvico crónico Entonces, solamente para regular la micción la nocturia y en la incontinencia solamente
0: yo, yo y en pacientes que... que
1: tengan dolor si usan con esto yo bastante
0: también le he dado cabida a eso de la neuromodulación por eso, porque a mí me hace gracia cuando no ve a la gente poniendo neuromodulación como para, para todo. Uh -huh. Ahora, yo siempre que lo explico y se lo explico al paciente para que me entiendan los que no nos están, nos están escuchando muchas personas y tal vez no, no se comprenden esto, eh, yo siempre les explico que es un estímulo eléctrico que resetea, por así decirlo, ¿verdad? Y mejora la conducción. Es como cuando no te sirve el teléfono y entonces tienes que buscar una mejor señal. Entonces lo que trata de hacer la neuromodulación es buscar una buena transmisión, ese bucle neurológico mejorarlo. Y si mejoras el bucle neurológico va a mejorar el músculo también. Eh, y puede ser que la alteración sensitiva, pero en eso hay mucho camino que recorrer. Y a mí me parece, sinceramente, que pueden haber otras frecuencias. Porque es que usamos solo una frecuencia. ¿Verdad? O sea, eso todo es. está comprobado en unas frecuencias, que va a pasar en otras frecuencias, ¿verdad?
1: Sí, además se sabe solamente, se, normalmente se utiliza el protocolo de Stoller, que es a 20 Hz. Mm -hmm. Hay otros que utilizan a 10 Hz porque era otro, el protocolo de otro hombre que no me acuerdo, mucho pero me parece que eso lo tenía apuntado, No sé si se llamaba Edward algo, bueno, no me acuerdo. No era un y... japonés por ahí. Sí, sí. ¿Eh? No era un japonés,
0: yo no lo recuerdo.
1: Bueno, no me acuerdo, no, no lo sé. Igual tienes razón, no me acuerdo, la verdad. Pero, pero bueno, se sabe que, por, que por, lo, por el tipo de fibra se puede estimular desde los 2 hercios hasta los 20 hercios. Ajá. Pero solamente hasta ahora se ha probado en 20 hercios, pero se puede probar de 2 a 20 hercios. Claro. Por el tipo de fibra que
0: es. ¿eh? Vieras sí. que actualmente, no sé si lo has visto, y por cierto que una paciente hoy en la mañana me llamó, me hizo mucha gracia, esta famosa nueva silla que utilizan los sistemas inductivos de, de alta frecuencia. Eh, hemos venido haciendo también un análisis de función, ¿verdad?, de estas altas frecuencias electromagnéticas, porque al final de cuentas son frecuencias de muy alta frecuencia que buscan eh, la analgesia o que buscan la estimulación motora. No sé si en España ya también han estado así en bola, y sé que, que, que Chile ha sido uno de los países que, que más ha dicho un momento. ¿Verdad? Este, esto hay que comprobarlo científicamente y la reeducación
1: nunca va a ser sustituida por una máquina. Nunca. Igual que el láser. O sea, el láser médico de CO2 eh, se puso... Se, bueno, no quiero decir que se ha puesto de moda, pero es verdad que ha habido muchos, muchos médicos que recomendaban a las pacientes hacerse un láser de CO2 en la incontinencia urinaria de esfuerzo leve. Pero es que en la incontinencia urinaria de esfuerzo leve lo que está indicado es la fisioterapia. Es el tratamiento conservador con muy buenos resultados porque además lo que tú haces es reeducar al paciente para una mejor calidad de vida. O sea, no es que te trato ya, sino que te trato y lo que tú vas a aprender conmigo yo te enseño el camino para que te sirva para mejorar el, re el resto de tu calidad de vida. No es algo puntual y ya está. O sea, es, es, es importante
0: esto. ¿sí? Y, y yo también siento que siempre es bonito salir por la vía más rápida. ¿verdad? que tal vez eso le pasa mucho a nuestros pacientes, que prefieren tratamientos que sean, o sea, no quiero escuchar cambios de rutina, no quiero escuchar que me mandes a hacer ejercicios. Yo prefiero hacer cosas rápidas, la gente lo dice así. Y yo creo que en esto, y como en cualquier parte del cuerpo, pues no, no funciona. verdad no, no funciona así y hay que hacer el sacrificio y hay, que, y hay que darse también a la intervención del ejercicio terapéutico bien dado.
1: Efectivamente. ¿Sabes lo que yo digo siempre, Vivi? Que en las prisas es el mal de este siglo, porque tenemos incontinencia o prolapso porque empujamos para hacer pipí más rápido, cuando sí. lo que deberíamos es de hacer pis tranquilamente. No vamos al baño a defecar, porque antes tenemos que cuidar de los niños de trabajo y a lo último, ya si tengo tiempo, si eso, voy al baño. Estreñimiento. Las relaciones sexuales, dime tú, que salió el Satisfyer este, queda todo rápido, todo rápido, pero ¿por qué todo rápido? Y ahora los tratamientos también. Vamos a dejar un poco que el cuerpo se adapte a los cambios como en la embarazada. Vamos a dejar que la fisioterapia actúe con ejercicio eh, terapéutico. Claro que tienes que trabajar. Yo te enseño el camino, pero eres tu paciente el que tiene que trabajar. Pero, Jolida, estamos haciendo los, los trabajos muy, muy atractivos, Vivi. Yo creo que estamos haciendo un buen trabajo para que la gente en poquito tiempo, no solamente con los ejercicios de suelo con los hipogresivos del de, de, método 5B, o sea, hay muchas herramientas para que además el paciente no se abuda. Y le resulte atractivo. Entonces yo creo que las prisas son malas y todo lo que es así pa, al final tiene unas consecuencias. Y... y me
0: encantó este comentario, el famoso satisfactor este que también hay por acá. Estaba hablando, no sé si conoces una gran colega, Carolina Silva, una colombiana que se dedica muchísimo al plano de la sexualidad. Mucho? Sí, sí. Y entonces decíamos, es que en 30 segundos se acabó todo, todo, o sea, podemos medirlo y utilizándolo, por supuesto que vas a llegar a un orgasmo rápidamente, pero esa es la idea, ¿verdad? Lo comentaba
1: claro. me hizo muchas gracias. Y luego decirte, Vivi, que, que yo creo que además, bueno, yo creo, ¿no? Sé que está generando alguna hipersensibilidad también, ¿eh? Claro. Pero es eso, pero ¿por qué en 30 segundos? O sea, ¿quieres tener un orgasmo en 30 segundos para ponerte a trabajar cuatro horas más? Chica, disfruta cuatro horas, Pronto. intenta buscar algo que trabajes en 30 segundos.
0: <risa> Por supuesto, si la idea no es llegar a la meta, o sea, la idea es disfrutar, llegar al, al lugar. Yo creo que eso es una eso cosa es. bastante sí. importante. Eh, pues no, yo creo que ha sido bastante interesante la conversación. Eh, no sé, algún consejo para los oficios que estén en esta área, yo siempre les digo, lean, estudien, porque eso es lo único que nos ayuda algunas veces.
1: Sí, yo siempre digo que lo que has dicho, Vivi, que lea, pero que no se crean lo primero que ven, porque es verdad que, que hay, hay, no sé si tú piensas igual, Vivi, que ahora hay muchos expertos por ahí también. Yo creo que es importante que, que lean, que se formen, que se formen con gente que pues, pues eso que, que está bien especializada, con toda la experiencia, Vivi, por ejemplo, que tienes tú que comparen y luego sobre todo que apliquen a sus pacientes, pues eh, no todo, o sea, no, no porque digan los hipopresivos ya es lo mejor, vamos a hacer hipopresivos a todo el mundo, porque a lo mejor no le va bien a todo el mundo, o el tibial, o, es decir, que al final que, que aprendan a adaptarse también al paciente y que es un mundo muy bonito y bueno, pues ¿qué te voy a contar? Eh, si pues, es que
0: es una maravilla. De esto. Yo creo que una cosa súper importante y bueno, y ustedes en España tienen un muchacho, Rubén Fernández, creo que se llama, que me he escuchado todos los podcasts de él. De, ah, oh, sí, podcast. estuve yo con él el otro día, hice un podcast con él el otro día. Sí, <risa> súper, súper diferente del, del área de la fisioterapia, pero, pero me escucha, a mí me gusta aprender un poco de qué está pasando. Y, y, y algo que yo creo que es importante, Laura, recalcar es que la fisioterapia es un todo, o sea, es mentira que podemos decir, estos ejercicios son solo de suelo pélvico. O sea, la, la técnica de 5P, por ejemplo, cuando nosotros tratamos de buscar bases inestables a nivel propioceptivo, que buscamos cadenas extensoras o flexoras, eh, no hay que... La gente cree que es así. Y otra cosa muy importante que yo siempre le llamo la atención a todos los oficios es, aunque usted no haga solo suelo pélvico, usted puede recomendar cosas que le favorezcan a su paciente, que no sea... O sea que se ha declarado un paciente de suelo. O sea, puedes incluirlos
1: en las rutinas de ejercicios. Bueno, cualquier paciente que tenga lumbalgias de repetición, el tratamiento va a ser muy similar. O sea, trabajo de control motor y de reeducación postural. Y yo también se lo digo a compañeros fisios que nos dedican al suelo pélvico que digo, oye, ¿por qué no abordas esta lumbalgia de esta manera? ¿no? Al final, pues eso con ejercicio, con reeducación postural. Sí, sí, es, es, es importante. Y, y luego como prevención también a una persona que no tenga ninguna patología también o sea, puede hacer este tipo de ejercicio porque al final, si pasas muchas horas sentado, muchas horas de pie, estás haciendo un ejercicio funcional que te va a prevenir de que puedas tener una lesión en el futuro. Y yo creo que también, eh, al final nosotros nos debemos a la salud
0: pública, a la salud de, de todas las personas, y hacer que la gente trabaje preventivamente una lesión, algo que va a pasar más adelante sería maravilloso. O sea, sería maravilloso que tantas personas... Yo siempre digo, si usted va al súper y ve ese montón de toallas para continencia, piense que usted puede eliminarle ese problema a alguien.
1: Sí, eso es, muy bien, muy bien, Vivi. sí, así es. No me
0: tomo fotos así, me he tomado fotos con las toallas. Me voy a para parar de ahí con una tarjeta y darle. vea, esto se quita, esto se quita. Sí, tenemos que poner las tarjetas debajo ahí. Sí, de, exacto. De... Bueno, Laura, yo sé que ya es tarde. Muchísimas gracias por acompañarme. A todos los que están por ahí escuchándoles, les comentamos que esto que aquí en Facebook se pasa por YouTube y también por Spotify. Así que pueden escucharlo de las diferentes maneras.
1: Vivi, quiero darte, antes de nada, quiero darte las gracias. De verdad que para mí es un honor que me hayas invitado porque te admiro un montón. Eh, enhorabuena también por el trabajo que estás haciendo De divulgación, porque creo que es muy importante Para, para nuestros pacientes Y para que la gente no normalice nada Y enhorabuena pues también por, por estas conversaciones Que tienes, que aprendemos mucho Todos los, los demás profesionales Así que muchas gracias de corazón ¿eh? No, a vos, un honor y nos debemos un vino Eso está hecho Pero espero aquí en España, Vivi Bueno, que estés
0: muy bien, hasta luego Hasta luego, un abrazo muy fuerte Bye